0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. О важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: и Артур драхманов Сегодня мы будем бурчать и всячески мизантропировать. Расскажи по какому поводу.
0: Мизантропировать, ну не знаю, подходит ли это слово, но бурчать однозначно да. По поводу Оскар. Итак, в Голливуде, вопреки пандемии, раздали статуэтки «Оскар». И эта церемония стала самым большим провалом с точки зрения телесмотрения. Судя по рейтингам, телетрансляцию который продюсировал, между прочим, известный Стивен Стодерберг, не смотрел почти никто. В цифрах 9 миллионов 850 тысяч зрителей включили телевизоры. Надо сказать, что всего 9 миллионов. А для сравнения, год назад «Оскар» смотрели 23 миллиона 600 тысяч человек. Тоже немного, но в этот раз падение аудитории более чем на 50%. Причем в ключевой аудитории, это в основном молодежь, люди от 18, там, по-моему, 40 лет. Рейтинг составил около 2 процентов всего 2 процента. Я даже не знаю, с чем сравнить, честно говоря, такие ужасные цифры. До
1: 49 лет как-то меня выключилась вся эта группа, целевой аудитории, телеканала ABC. Я могу, кстати, сказать, что тем не менее, несмотря на провальные рейтинги для ABC, это все равно было самым рейтингом шоу. Вот, за последнее время. И более того, из всей череды наград, которые там были, там Греями вручались, Эмми, еще что-то я уж сейчас не вспомню, небольшой специалист в этом деле, но могу сказать, что все равно «Оскар» лидировал, хотя, конечно, ну, цифры, да, они разгромные.
0: Ты упомянул, кстати, другие церемонии. Грэмми, Эми, Золотые глобусы. Надо сказать, что у всех абсолютно шоу рейтинги очень сильно падают. И на первый взгляд это удивительно, потому что вроде пандемия, да, вроде бы нет никаких таких big events, больших событий. А Оскар и Золотые глобусы для Америки это все таки события, но люди не смотрят. Итак, несколько слов сначала, наверное, о личных впечатлениях. Я смотреть Оскар, честно говоря, устала. Три с половиной числа шла трансляция. Это причем в этом году трансляцию сократили. Обычно он идет около четырех часов, но все равно три с половиной часа. Огромное количество рекламы. Место выбрали оригинальное, одна из голливудских железнодорожных станций. Оригинальное, но не очень телегиеничное, на мой взгляд, потому что зал со ступеньками, и операторам сложно было выстраивать кадры, когда надо было охватить и ведущих, и приглашенных гостей, которые сидели в разных местах и на разных уровнях.
1: А ты слышал, я сегодня прочитал, что, оказывается, перед э, проведением «Оскара» из этой станции выгнали бомжей.
0: Да, я слышала, что был небольшой скандал. За несколько недель до этого якобы э, кинопродюсеры начали привлекать различные общественные организации, чтобы они как-то, в общем, вымели оттуда бомжей. Бомжи на это пожаловались телеканалу «Фокс». Телеканал «Фокс» по этому поводу опубликовал статью. Ну, в общем, был такой мини-скандал, пожалуй, единственный вокруг этого «Оскара». Но продолжу свою мысль. Про гостей. А среди гостей понятно кто. Номинанты. И вот обычно ты смотришь такие церемонии, как Оскар, чтобы... Ну, я, ясно для чего, да? чтобы прежде всего посмотреть на любимых актеров, на звезд Голливуда, как они изменились или не изменились, кто в чем пришел и с кем пришел. Но в этот раз в зале были абсолютно незнакомые лица. Главным событием церемонии стало появление Брэда Питта, но он не сидел в зале, он лишь на несколько минут вышел на сцену, чтобы объявить победителя, победителя номинации «Лучшая актриса второго плана». Все потом активно обсуждали его прическу, завязанную на затылке его, и собственно все коротко также на сцене появились Хокинг, Феникс и Рене Зельвегер, которые даже не показали крупным планом, может быть это была ее просьба, но вот среди таких звезд крупной величины собственно все
1: нет, ну еще Холли Берри а с очень неудачной на мой взгляд прической ей совсем не идет такой корень, но ну, в самом деле чего ну
0: надо отметить, что все эти звезды появились уже под занавес трансляции, а до этого объявлялись никому не интересные Честно говоря, номинации вроде там художник по костюмам, визажист и тому подобное. Никакого юмора в этот раз, шутить нынче опасно. а Никаких песен. Это непонятно почему, может быть, из-за коронавируса. Все это достаточно выглядело уныло, не говоря уже о том, что победителям разрешили говорить со сцены не 45 секунд, как раньше, а сколько угодно. Просили их рассказывать какие-то личные истории, но все это в итоге затянуло церемонию, и в этом, мне кажется, была ключевая ошибка организаторам. организаторов. Зритель сейчас ценит время, и зритель сейчас избалован.
1: А я вообще... А... Ну, наверное, это прозвучит немножко эпатажно, но я все-таки не удержусь. Вот последние похороны, на которых я недавно был, они были срежиссированы лучше, чем «Оскар». А там и музыканты были, и всякие там номера на сцене периодически, певческие, и настоящие эмоции. И даже художник, такой вот талантливый художник, который рисовал портрет покойного вот вниз головой. И сначала непонятно было, что происходило, потом перевернул, и все ахнули, понимаешь? И вот было интересно. И вот это было гораздо интереснее, чем «Оскар», если, если что.
0: Это ты про какие похороны, извини мне говоришь? Давай все таки приоткроем завесу тайны.
1: Я летал в этот, в Миннеаполис, там похороны в том числе были, одного из а, 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 убитых чернокожих американцев, а, вот... Убитых полицейскими. вот И это действительно было, наверное, сильное, эмоционально такое возвышенное, возвышающее мероприятие. То есть там действительно постарались. И прям удивительно, что Оскар вот до таких высот даже и близко не дотягивал. Ну,
0: зритель сейчас ценит время, и зритель сейчас избалован. Как я уже сказала, многочисленные онлайн-платформы приучили нас к тому, что мы можем смотреть все, что мы хотим, и когда мы хотим, без рекламы причем. Тот же «Оскар» можно посмотреть хоть в Твиттере, хоть на онлайн-сайтах газет в кратком пересказе с лучшими моментами. Люди по-другому стали потреблять информацию, и люди, в принципе, перестают смотреть телевизор как таковой. Их сложно удержать у телеэкрана больше трех часов. Ну, надо учитывать да, влияние пандемии, когда у многих, в принципе, отторжение к экрану как таковому, будь то телевизор компьютер смартфон мы большую часть а, прошлого года провели у разных экранов и продолжаем так жить естественно что в выходной люди хотят какого-то принципиально иного времяпрепровождения люди хотят отдыхать от экрана и тут три с половиной часа которые ты вынужден проводить у телеэкрана я смотрела потому что ну, мне с журналистской точки зрения было интересно да? было интересно сравнить этот оскар например с прошлогодним но я могу сказать что в конце а, в в конце, когда закончилась церемония, ну, я частично пожалела, что я потратила три с половиной часа своего времени, и лучше бы я почитала какую-нибудь книжку, которых у меня не прочитанных скопилось уже очень много, потому что эстетического наслаждения от церемонии я не получила.
1: Ну, я еще хотела бы обратить внимание на немаловажный факт, что все фильмы, которые взяли «Оскар» и близко, не присутствуют в топе просмотров онлайн-кинотеатров, то есть у них нет достаточной фан чтобы можно было бы Аргументированно сопереживать за судьбу той или иной картины, болеть за нее и так далее. Хочется сказать организаторам, что выкрикнуть организаторам слишком вы от народа.
0: А, не будем забывать, что фильмы а, в этом году как-то потерялись, да, вот в этих среди обилия сериалов, шоу различных, которые выпускали онлайн-платформы, кинотеатры долгое время были закрыты. Какие-то фильмы успели выйти в кино, какие-то, насколько я понимаю, не успели. И в этом году а, я думаю, что большое количество людей, которые смотрели Оскара, они просто не понимали, не понимали, о каких фильмах идет речь.
1: Ну это ровно то, о чем я только что сказал. А, и еще хотелось бы действительно обратить внимание на то, что из-за коронавирусных всех этих дел, закрытых кинотеатров. От ложных премьер, между прочим, застоплившегося кинопроизводства, люди тоже смотрят фильмы не вместе не в кинотеатре, ни в одном кинозале, а они разбредаются каждый по своим Netflix, Хулу, Amazon, И там каждый смотрит, кто во что гораст. И, соответственно, вот какого-то вот общего тренда да, сформировать, например, в этом году не удалось. Тоже, кстати, вполне себе внятное объяснение того, что происходит.
0: Ну да, я согласна. И э, давай теперь, собственно, о победителях. Я, честно говоря, до последнего была уверена, что этот Оскар будет таким праздником Black Lives Matter, в том смысле, что все самые престижные номинации получат те, кто в Америке сейчас, как принято это говорить, страдает, то есть афроамериканцы и азиаты. Частично этот прогноз оправдался, но только частично. В чем он оправдался? Лучшим режиссером стала китаянка Хлой, Хлоя Джао, лучший актер второго плана афроамериканец Дэниел Калуя, или Калуя, извините, не знаю, как правильно произносить его фамилию, за роль в фильме Иуда и Черный Мессия. Лучшая актриса второго плана, тоже впервые, по-моему, в истории Оскара, кореянка Юн Йо Джон за роль в фильме. Минаре это первый блок самых престижных номинаций в соответствии с модными нынче стандартами. Как принято говорить, diversity и inclusion. То есть, собственно, организаторы соблюли все принятые нынче нормы в киноиндустрии и не только в киноиндустрии.
1: Я хотел бы еще обратить внимание на то, что со сцены прямо вот потоком лились политические месседжи, актуальный политические месседжи. Например, вышла чернокожая женщина на сцену и сказала, что если бы приговор Дерику Шовину, например, убить человеку, который бывшему полицейскому, Минneapolisскому, который был признан виновным в убийстве, в убийстве Джорджа Флойда был бы иным, она сейчас не стояла бы в каблуках на сцене таком, знаешь, в платье в пол, а в этих же самых каблуках маршировала бы в протестных колоннах.
0: Да, я тоже обратила на это внимание. Актер Треван э, Фри, он, кстати, актер или он продюсер, я уже не помню, извините, запуталась. В общем, он пришел на премию в пиджаке Дольче Габана, на подкладке которого были написаны имена убитых в США чернокожих. В общем, все как мы любим, и знаешь, я подумала, что мне кажется, что на таких церемониях культурных нужно уже для таких церемоний, точнее, нужно придумать какой-то общий код этически изобрести, как, например, для Олимпиад. Да? Вот в Токио же запретили, например, использовать политические лозунги и жесты, запретили преклонять колено во время исполнения гимна, запретили поднимать кулаки в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Вот мне кажется, в событиях, подобных Оскару, тоже пора уже выработать какие-то общие правила, что можно, а что нельзя, потому что каждое такое событие, будь то Оскар, Золотой Глобус или другие премии, оно превращается в какую то какую-то Какую-то политагидку.
1: Ну да, что-то среднее между пятиминуткой ненависти и партсобранием. Но между прочим, между прочим, я вот читал версию сегодня, да, что Оскар под низкими рейтингами наказывают за недостаток диверсити этой самой, недостаток диверсити, то есть расового разнообразия, удовлетворительного представительства меньшинства и тому подобного. Типа люди взяли и просто решили пробайкотировать шоу. Вот, вот такая версия тоже прозвучала. То есть кому-то показалось недостаточно да, политизировано. А что касается политизации, ну, я, в общем, ничего против не имею, потому что, в общем, это тоже zeitgeist, то есть дух времени. Но э, плохо, когда... Это все не сопровождается каким-то интересным, насыщенным, остроэмоциональным, приковывающим внимание к телеэкрану, зрелищем, да, то есть когда вот, ну, просто в холостую, такие как бы лозунги я и так слышу постоянно на улицах, там на, на стенах вижу, на заборах написано, ну как бы я не спорю ни с чем, да, они, конечно, все все имеют право на, на существование и как бы, это актуальная повестка, которую необходимо реализовывать.
0: Ну я думаю, занят. Недостаток дайверсити, того самого расового, гендерного и всяческого разнообразия, наверное, «Оскар» критикуют те, кто недоволен, как распределились статуэтки среди самых главных номинаций, в частности, лучшая актриса стала ей белая женщина, Фрэнсис Макдорманд, блестящая актриса, на мой взгляд. Ей очень хорошо даются такие остро-социальные роли. Это, кстати, у нее уже третья статуэтка, Оскар, третья статуэтка. То есть она по-своему гениальна. Оскар за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс.
1: Ну да, много критики было по поводу финала, который казался неожиданным и неоправданно скомканным. То есть на самый конец церемонии зачем-то перенесли вот именно вот эту номинацию, то есть «Оскар за лучшую мужскую роль». Да, ее получил действительно сэр Энтони Хопкинс, а его в зале как раз и не было. Более того, его в стране не было, в стране не было его. И статуэтку забирал вместо него Ахакин Феникс. А между прочим, Хопкинс – это старейший лауреат в этой номинации, ему сколько там, 83 года кажется, да, И это у него второй Оскар в карьере. А первый, напомню, он получил за фильм ⁇ Молчание ягнят ⁇ А сейчас он получает его за фильм ⁇ Отец ⁇ про ну, такого престарелого и в общем, страдающего различными старческими заболеваниями мужчину. Ну, в основном. да. Но народ ждал, что статуэтку вручат на непокойному Чедвику Бозману. И когда вот этого не произошло, то и более того, когда статуэтки лауреата не оказалось в зале, это, конечно, вызвало много вопросов. У меня вопрос вызывает, откуда взялись в таком количестве людей, которые досидели до последней номинации. Потому что я, собственно говоря, вот это уже просто фактически там продремал.
0: Ну, эти люди, если ты имеешь в виду возмущающие их вся, то они могли просто прочитать в Твиттере или в Интернете и возмущаться уже по тем сообщениям, которые они прочитали в Твиттере или в Интернете, а не, собственно, смотреть до конца телетрансляцию. И ты прав, да, действительно, были же прогнозы, да, по поводу того, кто а, станет главными победителями Оскара. Кстати, прогноз сбылся по поводу главного фильма, о чем мы сейчас поговорим, но прогноз не сбылся по поводу главной актрисы, потому что считали, что Оскар получит Виола Дэвис, афроамериканка, и считали, что э, приз за лучшую мужскую роль получит, как ты уже сказал, да, Чадвик Боузман, потому что он получил золотой глобус в свое время, а не Энтони Хопкинс. И, конечно, э, вот это вот отсутствие Хопкинса, оно, мне кажется, говорит больше, чем что-либо еще о, о, о том, насколько это было неожиданно, и потом же на следующий день э, Энтони Хопкинс э, такой наспик записал наспех в виде обращения, где-то в полях, видимо, своего ранчо, в котором поблагодарил всех, но и упомянул, в частности, Чадвига Боузмана и сказал, по-моему, что-то вроде того, что вот это Оскар всех, Оскар, не только его Оскар. Ну, в общем, все это смотрелось, конечно, довольно странно. Ну и давай поговорим о самой главной номинации, лучший фильм.
1: Да, тут я тебе предоставляю право солировать, потому что, собственно говоря, из нас двоих ты осилила. А вот этот фильм, причем накануне церемонии. Я-то, собственно говоря, посмотрел мультик Сол, Душа, хороший мультик прям он как бы заслуженно совершенно получил Оскар такой непростой, но очень душевный, мне кажется. И я посмотрел где-то треть наверное, лучшего документального фильма. Это про Осьминога. Осьминоги, оказывается, да, они как-то ведут себя, когда привыкают к человеку, так вот, постепенно перестают его бояться, как щенки то есть прямо вот интересуются, всячески там как-то а, а, идут на тактильный контакт, в общем, ужасно мило все, это прочее. А, и а, к, имеет, конечно, фильм такое седативное действие, а, совершенно явное, то есть там история человека, а, который просто настолько вымотан вот этим таким трудовым стрессом работы, что он просто действительно становится а, уже совершенно вот а, невозможным для семьи, для круга общения. А, и вот это вот Плавание в океане со семиногами это своего рода терапия. Она типа, возрождает его. И а, очень легко, как бы, вот после вот этого года, сумасшедшего, да, поставить себя на место вот этого замученного человека а, и позавидовать тому, что у него под окнами прям плещется океан, в котором живут такие симпатичные существа, с которыми а, а, Приятно э, коммуницировать.
0: То есть ты думаешь, что фильм э, получил статуэтку, потому что он попал, что называется, в самую точку, в эмоциональное состояние, которое сейчас испытывают многие люди в связи с пандемией и такой сложной обстановкой в мире?
1: Ну не исключено, но мне сложно судить, потому что э, ни одного из фильмов, которые тоже боролись э, за этот приз, я не посмотрел. Так что вот только вот здесь, вот, и то задним числом. Ну... Ну что, я, я не знаю, я могу порекомендовать, наверное. Вот. И опять же, многие наши друзья тоже как-то так очень радовались. Именно вот эта номинация, которая проходит обычно-обычно вот, а, а, незамеченной, то есть ниже радаров. Вот. Именно, а, а в этот раз почему-то народ а, в основном обсуждает лучший документальный фильм.
0: Ну давай поговорим еще про лучший а, художественный фильм. Все-таки это главная номинация, считается на Оскаре. Честно говоря, противоречивые у меня чувства по этому поводу. Nomadland по-английски, да по-русски «Земля кочевников» звучит название фильма с одной стороны наверное это действительно на мой взгляд опять же на мой взгляд было лучше из того что было представлено конкуренты у него были такие это суд над Чикагской семеркой фильм основанный на реальных событиях фильм звук металла не смотрела честно скажу манг минари Фильм про мигрантов в Америке, Promising Young Woman, на русский не уверена, как переводится, скорее всего, подающая надежды молодая женщина, что-то вроде этого. Фильм «Отец», опять же, с Энтони Хопкинсом, которого мы уже обсудили, и фильм «Иуда и Черная мессия». «Земля кочевников» – это фильм в так называемом жанре road movie. 60-летняя американка лишается работы, в городе, где она живет, закрывается фабрика, и э, все оттуда уезжают. У нее, к тому же, умирает еще и муж, она совсем оказывается в одиночестве. И вот она э, едет по дороге на запад США, через несколько штатов проезжает в поисках временной подработки. Встречает на пути таких же, как она, бездомных, по сути, кочующих людей качующих в своих домах на колесах то, что популярно в Америке. Мы знаем, что в домах на колесах отдыхает обычно, да, но, оказывается, еще и живут. Фильм, по большому счету, отчасти философский, о том, что есть смысл жизни, кто более счастлив, тот, кто живет в доме и пашет сутки напролет и имеет все, или тот, кто живет в автомобиле и не имеет ничего, но каждую ночь засыпает под звездами. Плюс в фильме хорошо показана та самая американская глубинка со всеми ее сложностями и противоречиями. Посмотреть любопытно, но я бы не назвала это таким кино но захватывающим. А, потому что в нем по сути ничего не происходит. В фильме нет в традиционном смысле завязки, кульминации, развязки, нет каких-то событий, которые бы тебя держали в напряжении, были бы интересны. Просто дорога, просто люди, просто характеры. Мне такие фильмы несколько сложно смотреть, тем более фильм идет больше двух часов, по-моему. И, в принципе, в последнее время, если мы посмотрим на победителей «Оскара» 20-го, 19-го годов, то почему-то вот именно такие остро-социальные фильмы сейчас выигрывают премии вот как ты думаешь, время фильмов событий вроде «Аватара» и «Титаника» прошло?
1: Ну смотри, мне кажется, что люди по-прежнему будут ходить и на «Аватара», и на «Титаника», и на Мстители, и на «Человека-паука», и на «Форест Гампа», между прочим, который тоже абсолютно не пустой, а очень глубокий фильм. И они будут ходить, и делать им кассу, а премии вот типа «Оскара» будут и дальше хереть в своей параллельной реальности если они не вернутся к широким народным массам
0: ну вот я слышала противоположную точку зрения о том, что раньше Оскар был, это было нечто из параллельной реальности, вот с недостижимыми голливудскими звездами, такой шик, блеск, а вот сейчас Оскар старается быть более приземленным, и это хорошо, потому что Оскар стал ближе к простому человеку. Но я не совсем с этим согласна, потому что все-таки в жизни должны быть какие-то события, да, и тем более в Америке, которые, в общем, в которой шел это все, вся американская жизнь и культура основана на шоу. И, конечно, «Оскар» это такое. Раньше это было грандиозное событие. Даже даже взять отношения журналистов. Раньше большинство телеканалов летели в Голливуд на «Оскар». И наши коллеги тоже. Это было важно присутствовать там, на месте, передавать. А сейчас же Оскар в России практически прошел незамеченным.
1: Ну, это действительно очень печально, да. И в принципе, вот попробуем давай вспомнить, кто выиграл, например, Оскар в прошлом году, да. То есть, так на скидку то ведь и не скажешь, или скажешь?
0: Выиграл корейский режиссер, имя которого я не вспомню, с фильмом, название которого. «Паразиты», «Паразиты», я вспомнила. Фильм «Паразиты», который, кстати, я так и не посмотрела.
1: Но, тем не менее, это тоже не стало таким широким народным кино. Да? То есть, это действительно стало, осталось вот уделом вот этой узкой группки, элитарной группки ценителей, знатоков, высокого-высокого, недосягаемого для простого человека киноискусства. И это, мне кажется, антитеза тому Голливуду, который мы знаем, любим и того голливуда, того, того голливуда, который, собственно говоря, покорил мир.
0: Но тут смотри, еще надо отметить, что сейчас идут споры вообще, переживаем, находимся ли мы сейчас на этапе, когда приходит конец такому большеэкранному кино, и вытеснят ли онлайн-сервисы вроде Netflix, HBO и прочих, вытеснят ли они с рынка кинотеатры. И вот фильмы, которые они снимаются да, сейчас, по сути, тебе же без разница, где, где смотреть. Смотреть ли тебе а, у себя на экране ноутбука или смотреть тебе на большом экране. То есть это же не «Аватар», это же не «Титаник». То есть такое ощущение, что фильмы не тоже приспособлены для просмотра в домашних условиях. Не знаю, может быть это дань моде, может быть так получилось, потому что пандемии, потому что а, создатели кино, они тоже ограничены в своих ресурсах и в том, что они могут или не могут сейчас производить.
1: Мы совсем недавно смотрели фильм «Гренландия», фильм «Катастрофа», с очень достойными спецэффектами, очень неплохим, между прочим, как мне кажется, сюжетом. Вот, он такой интенс, действительно держит напряжение и а, замечательным образом передаёт всякие неказистости американского общества а, в критических ситуациях. А вот что касается большого экрана, то вот фильм про а, этого осьминога я бы тоже с большим удовольствием посмотрел на каком-нибудь Аймаксе. Я уверен, что там просто бы иммерсивность там просто зашкаливала бы. Но мы, в принципе, уподобляемся с тобой организаторами тренемонии «Оскара». Мы тоже как бы, посвятили этому обсуждению этого действуя уже много времени. У нас, может быть, есть еще одна небольшая тема. Мы тут привились привились от коронавируса. Расскажи, как это было.
0: Какой неожиданный переход, я бы сказала, совсем неплавный с Оскара на прививке. Но, в общем, да, пришлось привиться, потому что а, мягко, скажем так, вынуждает нас к тому, чтобы а, поставить прививку. Ни для кого не секрет, наверное, в Америке, так же, как в Европе и, может быть, и в России, привитым людям в перспективе, как мне кажется, будет проще жить, просто потому что больше дверей будет открыто. Авиакомпании американские уже сейчас объявляют, что если вы будете полностью вакцинированы вакцинами, которые э, прошли регистрацию и одобрены здесь, в Америку, то вам не нужно будет проходить карантин, не нужно будет предъявлять тест э, отрицательный при посадке на самолет. И, конечно, это удобно, и с точки зрения журналиста, потому что мы тоже вынуждены там, летать в командировке. И Мы думали, чем прививаться спутником, ждать спутник, э, либо выбирать американскую вакцину. Я лично ничего не имею против спутника. Я считаю, что это хорошая вакцина, я в этом уверена. Я э, Агитировала своих родителей, чтобы они ставили а, прививки, вакцинировались спутником и они уже поставили первую прививку, чему я очень рада, но а, с точки зрения практически, все-таки я пришла к выводу, что нужно прививаться вакциной американской, и да, я сделала прививку, и это вакцина модерна.
1: Ха, ну, можно подумать, у тебя была возможность какая-то привиться спутником. Мне, например, спутника здесь никто не предлагал. Вот, как бы никаких вообще вопросов и сомнений, по-моему, относительно его безопасности и эффективности быть не может. Вот, но поскольку в Штатах зарегистрированы там три вакцины, а на момент, когда мы делали вот прививку, были доступны но только две, то есть это Pfizer и Модерна, да, потому что Джонсон Джонсон вакцина однокомпонентная вакцина, она была временно изъята из употребления, из оборота, потому что возникли вопросы к ее, там, не знаю, безопасности и всему остальному, вот. И мне поставили, например, Pfizer. Ну и вот э, расскажи, насколько сложно было а, а вообще зарегистрироваться, там долго ли пришлось ждать свою очереди на вакцинацию, как это вообще все было?
0: Я знаю, что ты сразу зарегистрировался, там дождался очереди и пошел вакцинироваться. Мне сначала предложили зарегистрироваться, но при этом было отмечено, что вакцина Джонсона и Джонсон. Я долго думала, оставить или нет вакцину Джонсона и Джонсон, потому что на тот момент было известно, что у нее эффективность всего чуть больше 60%, по сравнению там, с 90% Процентами Pfizer и Moderna. И я уже готова была, честно говоря, записаться на Джонсон и Джонсон. И тут вдруг, когда я решила, что нужно записываться, пришли новости о том, что приостановлено использование вакцины Джонсон и Джонсон в Америке, потому что стали известны, стало известно, что есть случаи образования тромбов. Я решила, что правильно было подождать. И в следующий раз, когда я зашла на этот портал, твой округ, в котором ты живешь, присылайте. Предложение записаться на вакцинацию Я записалась, было указано Правда, что там будет вакцина Пфайзер, если я не ошибаюсь, но на месте была модерна, поэтому я провакцинировалась модерной. В принципе, если говорить о побочных эффектах, то у меня единственное я чувствовала такую довольно небольшую боль, я даже болью это не зову, стянутость какую-то такую вот как мышечную напряженность в том месте, где поставили прививку. Поэтому в общем, я думаю, что я делалась по легкому.
1: А, ну вот я вчера привился Фейсером, была первая действительно первое укол, кола, и симптомы вот абсолютно такие же, то есть спустя там час-полтора, наверное, развилась такая вот боль именно в руке вместе укола, похожая действительно на боль мышечную, когда так перетрудился основательно или там что-то потянул мышцу, вот и ну, в прошествие суток, наверное ну, вот эти болезненные ощущения подутихли, причем так основательно подутихли. Считается вполне себе нормальным, если возникают симптомы аналогичной простудии, гриппу и тому подобное. Вот По этому поводу там тоже рекомендуют народу не паниковать. Вот. Но у меня этого не было с Pfizer. вот у Юль, насколько я знаю, с Модерной тоже не было. Более того, кстати, Модерной привился и российский посол в Америке, он сделал это раньше, потому что и его очередь вот в силу там, возраста она подошла пораньше. Я еще хотел бы сказать по поводу Джонсона Джонсона, потому что тема такая чувствительная. Ее а, вернули в оборот. Они считают, что она достаточно и безопасная, и эффективная. И, в общем, а, хорошая вакцина. К такому выводу пришли американские а, проверяющие органы. Вот. Единственное, что, единственное, что они а, теперь а, рекомендуют а, сопровождать эту вакцину предупреждением которое было адресовано было женщинам до 50 лет. Есть небольшой фактически такой вот минимальный шанс образования у них побочных эффектов, там в типа тромбов и так далее. И поэтому им предоставляется право и возможность отказаться от вакцинации Джонсоном вот, и Джонсоном и запросить себе одну из двух остальных вакцин. То есть либо Pfizer, либо Moderna. запасы вакцин в Америке, они большие. Я слышал, что в некоторых штатах даже образовался переизбыток вакцин, что-то в районе с половиной миллиона в доз. вот И плюс у американцев еще накоплено что-то 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая здесь, собственно говоря, одобрения не получила до сих пор, и они сначала начали давать ее в долг соседним странам, в долг, это Канаде и Мексике а теперь как бы собираются уже, собственно говоря, раздавать то, что в общем, им не пригодится.
0: Да, ну это такой а, типичный американский капиталистический а, менталитет. На тебе, боже, что нам не гоже. При этом они же хранили эти вакцины долгое время, прекрасно понимая, что у них есть свои вакцины, одобренные FDA, да, американским регулятором Johnson Johnson, Pfizer и Moderna, но при этом все равно дозы, дозы были, а их нет физически в наличии, да, но они были зарезервированы, было зарезервировано изготовление, их в Америке для американцев 60 миллионов доз ну что мешало тому же Джо Байдену передать эти дозы там в ту же Европу может быть их и изготавливать начали бы раньше потому что в Европе ситуация с вакцинами очень сложная там до сих пор там во многих странах локдауны закрываются частично отдельные регионы и понятно что европейцам вакцина очень нужна ну и судя по американскому подходу, я, например, не исключаю, что американцы, учитывая, что выбрать есть из чего, будут отказываться вакци... вакцинироваться Астрозеникой, извините, Джонсон и Джонсон, и американцам придется эту Джонсон и Джонсон отдавать или продавать тем же европейцам.
1: Ну да, и еще могу сказать, что журналисты в Америке, как и в России, относятся к, таким фрон... к категории фронтлайн workers, то есть работникам, таким бой... бойцам передовой линии. Вот. И, собственно говоря, входит в приоритетную группу при вакцинации, правда, в последнюю из приоритетных групп, То есть это группа такая 1C, то есть вот после, после всех остальных. А у меня еще интересно получилось. Я, собственно говоря, на четверг сначала вот забронировал себе очередь там, на какой-то конкретный временной слот. И оказался в командировке в Миннеаполисе. И я вот через систему, вот такой, Эвен Брайт, она используется, собственно говоря, для распространения, в том числе, театральных билетов, билетов на всякие спортивные зрелища. Я отменил вот это самое, то, что называется, appointment, вот, в свою очередь и перерегистрировал на другой день. Оказалось, вот вполне возможно перерегистрировать, скажем, на воскресенье. В воскресенье я уже пришел и привился, и под центр вакцинации был отдан такой аналог физкультурно-культурно-досугового центра, вот такого районного значения. Вот, туда входишь, быстро проверяются твои документы, и дальше ты проходишь в баскетбольный зал. Где сидит, наверное, сдюжина врачей-вакцинаторов. Все очень милые, очень расторопные, моментально заполняют на тебя всякие данные, выписывают тебе там нужные бумажечки вот, и делают совершенно неболезненный укол в плечо. Кстати, есть еще возможность выбрать, в какое плечо вот влево или вправо. Ты какое плечо выбрала?
0: Ну, это не важно. Важно, мне кажется, отметить, что довольно много народу то есть нет такого, что зал пустует. А люди идут и идут Причем я была в выходной день, в субботу или воскресенье, я уж не помню, но а, много молодежи. Я заметила, что много людей таких вот студенческого возраста, 30+, плюс. А, я читала в инстаграме, что в России, например, наоборот, люди пишут, что сейчас довольно идут в основном вакцинироваться, еще пока пожилые здесь пожилые уже на 80% или на 90% вакцинированы, и а, такая довольно обнадеживающая тенденция. Я читала в одном исследовании, что число госпитализаций среди пожилых в Америке упало практически на 80 процентов. То есть, на мой взгляд, это говорит о том, что, скорее всего, вакцины работают. Это, конечно, приятно. Они перестали бояться выходить на улицу, ходить по ресторанам. И я очень рада, что у них наконец-то уже налаживается какая-то такая социальная жизнь, потому что все они просидели год фактически в заперти. Я, когда слушаю эти истории, просто не понимаю. Многие из них месяцами не выходили, месяцами не выходили из своих квартир. И вот, наконец, случилось.
1: Я думаю, что мы, конечно, можем. можем да рекомендовать и всячески советовать, последовать, в том числе и нашему примеру, и вакцинироваться сообща «Победим коронавирус».
0: Ну, советовать мы не можем. Я считаю, что это личное дело каждого человека – вакцинироваться или не вакцинироваться. Исходя из ваших собственных приоритетов производственной, личной, житейской необходимости, каждый должен делать выбор для себя. Поэтому я бы не рискнула к чему-то призывать или не призывать. Еще раз в 200 все за и против и если вы считаете, что за вакцинацию больше, чем против, то поставьте прививку как можно быстрее.
1: Ну я считаю, что это вообще общее дело, а здесь как бы от количества вакцинированного населения зависит то, насколько быстро мы собладаем с коронавирусом, насколько быстро мы пресечем вот эту цепочку передачи коронавируса и формирование каких-то новых штаммов, которые могут оказаться неуязвимыми для вот, э, иммунитета, который обрабатывается прививками. То есть это как бы серьезное дело, и поэтому, мне кажется, что э, вакцинироваться очень даже стоит.
0: В общем, друзья, принимайте для себя решение, и главное, не болейте. Спасибо большое, что вы были с нами, я напомню, что ваши предложения, пожелания вы можете отправлять на адрес нашего электронного ящика america podcast Еще раз, america podcast Услышимся. Да, Услышимся!
1: Спасибо большое за внимание, до свидания!